0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy ya es viernes 25 de septiembre y estamos contentos, muy alegres, porque ya inician las horas del día santo de Jehová.
1: Qué bueno que podemos empezar este día de preparación de la mano de nuestro Dios, sabiendo que Él todos los días tiene algo especial para nosotros y hoy no será diferente. También hoy tendremos de su palabra y de todas las enseñanzas hermosas que tiene para nosotros. Así que preparémonos para las horas maravillosas del sábado con su palabra. Con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Para estudiar y meditar.
1: Los que tienen a su cargo la responsabilidad de velar por la salud espiritual de la iglesia deberían inventar medios y recursos a fin de dar a cada miembro de la iglesia la oportunidad de realizar una parte en la obra de Dios. No se ha hecho esto en el pasado con mucha frecuencia. No se han trazado planes específicos para utilizar en el servicio activo los talentos de todos. Hay tan solo pocas personas que comprenden cuánto se ha perdido a causa de esto.
0: Los dirigentes de la causa de Dios como sabios generales deben trazar planes para llevar a cabo acciones de avanzada a lo largo de toda la línea. En sus planes deben tomar en cuenta especialmente la obra que laicos pueden llevar a cabo en beneficio de sus amigos y vecinos. La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la filigresía de nuestra iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los ministros y los dirigentes de la iglesia.
1: La salvación de los pecadores requiere trabajo personal decidido. Tenemos que presentarle la palabra de vida sin esperar que ellos vengan a nosotros. Quisiera poder hablarle a hombres y a mujeres palabras que los despierten a la acción diligente. Los momentos que ahora se nos han concedido son escasos. Nos encontramos en el umbral mismo del mundo eterno. No tenemos tiempo que perder. Cada momento es de oro y demasiado valioso para dedicarlo únicamente a nuestro servicio personal. Quienes buscarán fervientemente a Dios a fin de obtener de Él poder y gracia para hacer sus obreros fieles en el campo misionero?
0: En toda la iglesia hay talentos, los cuales con el trabajo adecuado pueden desarrollarse a fin de convertirlos en gran ayuda para la obra. Lo que ahora se necesita para la edificación de nuestras iglesias es la excelente obra de los sabios obreros que puedan discernir y desarrollar talentos en la iglesia. Talentos que puedan entrenarse para que el maestro pueda usarlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 94 y 95. Muy bien, hemos llegado a las preguntas para dialogar.
1: ¿Cuál es el pensamiento principal de la cita anterior de Elena de White? ¿Qué impacto puede tener en tu testimonio personal y la obra misionera en tu iglesia?
0: La idea principal de esta cita de Elena de White es que Dios a todos nos ha dado talentos. La misma Biblia dice que el Espíritu Santo a unos... Llamó maestros, a otros discípulos, a otros apóstoles. Unos con el don de servir, otros con el don de enseñar, otros con el don de predicar, de sanar. El Espíritu Santo se encarga de capacitar a todos los hijos de Dios para que trabajen la obra del ministerio. No hay excusa. Cualquier cosa que tú puedas hacer en la obra del Señor es de gran beneficio para la salvación de las almas. La oración intercesora, un saludo amable en la entrada del templo, un mercadito que podamos compartir con las personas. Sí, todos estos son dones que Dios nos ha dado para ministrar en la Iglesia y en favor de las personas que asisten a ella.
1: En esta cita la hermana de White también quiere darnos a entender lo importante que es que como feligreses, como miembros de la Iglesia, podamos entender que el trabajo de evangelizar, el trabajo de llevar la Palabra a otras personas, no está únicamente en los hombros de los ministros también cae sobre nuestros hombros como miembros de iglesia, como hijos de Dios, como personas salvadas por Cristo Jesús. Tenemos una responsabilidad bastante grande porque el Señor nos comisionó a nosotros para que fuésemos a predicar la Palabra. No dijo que fuéramos los miembros de iglesia, de banca, que nos sentáramos a escuchar y alimentarnos todo el tiempo. Vamos a volvernos obesos espirituales. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Él desea es que a medida que recibimos de su Palabra, lo vayamos transmitiendo a otras personas, que podamos dar frutos. Como decías tú Amo en alguna lección anterior, que como bebés que nacimos en el Evangelio, podamos al principio tomar leche, luego un poco de alimento sólido y luego empezar a crecer a crecer para empezar ya a dar frutos, para empezar a multiplicar y para empezar a hacer la obra. No quedarnos para siempre como bebés, seríamos como niños atrofiados. Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta que el crecimiento en nosotros también se medirá en la medida que podamos compartir y llevar la palabra de Dios a otras personas. Si yo quiero saber si yo estoy creciendo espiritualmente, debo mirar si estoy compartiendo la palabra con otros. Si no lo estoy haciendo, bueno hermano, es tiempo de hacerlo, es tiempo de empezar.
0: Así es amor, muy bien hermanos, llegamos a la pregunta número dos de esta lección.
1: Piensa en tu respuesta a la pregunta al final de la lección del domingo sobre lo que has sacrificado por Cristo. ¿Qué, de hecho, has sacrificado? ¿Por qué lo hiciste? ¿Valió la pena? ¿Cómo podrías explicar a alguien que no es cristiano lo que hiciste y por qué lo hiciste?
0: Bueno, creo que estamos de acuerdo en que todos los sacrificios que hemos hecho por seguir al Señor, vale la pena. Vale la pena porque sus promesas son verdaderas, vale la pena porque Él siempre ha sido fiel con nosotros, Estoy seguro que cada vez que nosotros acudimos a Él en oración, Él escucha y además contesta nuestras oraciones. También es cierto que muchas veces Dios es soberano y Él hace su voluntad. También debemos aceptar esa voluntad de Dios con fe, porque Dios sabe más, Él es sabio, Él no se equivoca, Él sabe lo que es mejor para sus hijos. Debemos aceptar la voluntad de Dios. Cuando pensamos que no hemos recibido la contestación a nuestra oración lo que estamos pidiendo. No debemos nunca dudar que Dios escucha y que siempre está allí para nosotros. Y como estamos estudiando en estas lecciones, amor, que cuando tengamos la oportunidad de estar en la presencia de Dios, de poder vivir la eternidad con Jesucristo, entonces realmente entenderemos que los sacrificios que hicimos aquí en la tierra no son nada en comparación con todo lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cómo le podemos explicar a las personas que estos sacrificios valen la pena es con la convicción con la que nosotros vivimos el evangelio. Si una persona ve que nosotros estamos convencidos de las promesas de Dios y que además las vivimos en nuestra vida diaria, esta persona se convence por nuestro testimonio. No hace falta apelar a la razón o a los sentimientos. Simplemente nuestro testimonio habla por sí solo, porque las personas se pueden dar cuenta Oye, esta persona tiene el amor de Jesucristo. Hay perdón, hay esperanza, hay servicio, hay abnegación. O sea que lo que él predique en la Biblia realmente lo vive y lo experimenta en su vida cotidiana.
1: Yo creo amor que aquí es importante tener en cuenta algo y es que no podemos hacer sacrificios por Dios y que nuestro rostro refleje ese dolor, esa tristeza por el sacrificio que estoy haciendo. Porque eso ya no es un verdadero sacrificio por Cristo. Eso es como cumplir una penitencia. Y ante los ojos de Dios, eso no es agradable. Dios desea que podamos desprendernos de nuestra comodidad, de nuestro confort. No porque Él quiera que estuframos, no. Sino porque Él quiere moldear nuestro corazón. Quiere cambiar nuestro corazón egoísta por un corazón humilde. Un corazón que se dé por amor, así como Jesús se dio por amor por nosotros. Entonces, cuando valoramos lo que Jesús hizo por nosotros y cuando tenemos en alta estima todo, todo lo que hace por nosotros diariamente y le agradecemos y tenemos un corazón agradecido, para nosotros no va a ser complicado ni va a ser doloroso hacer algún sacrificio por Dios. Entonces, como decías tú ahora, amor, cuando una persona que no es cristiana ve que nosotros vivimos el Evangelio con tanta alegría, con tanto gozo, que aunque dejemos cosas, estamos gozosos, estamos contentos, no andamos con pesares por haber dejado una cosa o por no haber podido hacer cierta cosa. Cuando la persona ve eso en nosotros se pregunta, pero ¿por qué su vida es tan feliz? Y va a querer también tener una vida así de feliz. Va a querer vivir una vida así también. Entonces es bueno que nosotros entendamos y comprendamos que una vida feliz es lo que Dios quiere para nosotros. Y la vida feliz no siempre es teniéndolo todo. La vida feliz es teniendo la compañía de Dios, aunque nos falte algo.
0: Muy bien, así es, amor. La verdadera felicidad la encontramos en Dios, porque Él pone gozo en nuestros corazones. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de crecimiento espiritual para ustedes, como lo ha sido para nosotros.
1: Recuerden que les esperamos mañana por una nueva lección.
0: Que Dios les bendiga.